0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Juan Carlos Áñez es el hermano de la expresidenta Janine Áñez. Está, está en contacto con nosotros, nos atiende estos minutitos, muy rapidito. Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, no sé si se puede decir, eh, se puede responder lo que le voy a preguntar, pero de todas maneras lo voy a intentar. ¿Cómo está su alma, Juan Carlos en lo físico, de pronto uno puede ver, ¿no?, el, el rostro de una persona, su estado, en fin. Pero el alma de las personas, ¿cómo se puede describir su situación? Janine Áñez es su, es su hermana. Pasó lo que pasó el sábado. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Cómo se de describiría usted y la familia, Juan Carlos? ¿Se puede explicar eso? Lo escuchamos. Bienvenido. Gracias por su tiempo.
0: Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la oportunidad que me da de hablar. Y ante la consulta suya la respuesta es muy difícil, ¿verdad?
1: Sí, me imagino Juan Carlos. Hay fuerzas. ¿Cómo hay que recorrer el camino que viene por, por delante? Parece duro, pero ¿cómo lo ven?
0: Así es. Eh, bueno, es muy duro y como humano, como humanos, como personas, como familiar, como familia. Estamos sufriendo todos, sin duda alguna de que estamos sufriendo, es algo muy doloroso, pero también eh, tenemos una fortaleza mayor que es la fe en nuestro Señor Jesús, es la fe que yo, yo absolutamente creo en Él, esa es la fortaleza que tengo en mi corazón, en mi alma. Eh, siempre estamos clamándole al Señor porque no podemos nosotros confiarnos en el, en el hombre, nos confiamos en el Señor. Las cosas que vemos que hace el hombre son muy negativas, están atentando contra la vida de mi hermana y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, hace más de cinco meses que vienen haciéndolo. En primera instancia ella estuvo muy, muy eh, con muchos problemas de salud por el tema de la hipertensión arterial que ella tiene como enfermedad crónica, que la tuvo al borde de la muerte igual, el tema de la hipertensión. Y no hicieron nada, no le prestaron atención, no le dieron la atención médica que ella necesitaba. Después pasó por una, por una infección terrible, una infección urinaria fuerte. Tampoco le dieron la atención que ella necesitaba. Y bueno, producto de todo esto que está viviendo mi hermana, ya fue el tema mayúsculo de la depresión que ella tiene en este momento, que llevó el día sábado a intentar quitarse la vida por la depresión. Hemos visto, Pedro, eh, en imágenes de algunos medios eh, de comunicación, eh, la receta que le que le estaban suministrando a mi hermana, y entre las entre los medicamentos estaba el neuril y el alprazolán. ¿Se imagina usted eh, la, la medicación que está recibiendo? Yo acabo de leer hoy en Santa Cruz una noticia de un periódico digital de Unitele donde dice de que... La medicación que le daban a mi hermana la está llevando a la depresión mayor y a un síndrome de persecución. Entonces están atentando contra la salud con la medicación que le están dando. Mire usted, el día de ayer nuestras autoridades manifestaban, su salud está estable. ¿Cómo puede decir una persona que aparte no es, no es formado en la medicina de que su salud está estable, de una persona que ha tenido una depresión tremenda y que tiene una depresión tremenda, ¿se le va a solucionar con sedantes? ¿Se los va a solucionar en una cárcel? Ella necesita una atención integral de su salud, necesita ser trasladada de forma inmediata a un centro especializado para que le hagan un estudio completo de su salud. El tema de la depresión no va por aplicar sedantes, eso complica aún más la depresión de una persona. Es por eso que como familia nosotros estamos pidiendo de que ella pueda ser eh, atendida en un centro médico especializado, de que ella le den la libertad para que se defienda en libertad. Pedro, no estamos pidiendo nosotros libertad irrestricta, no estamos pidiendo impunidad. Lo que estamos pidiendo es lo que establece nuestra Constitución para todos los bolivianos que podamos defendernos ante cualquier acusación en libertad y que aparte de que ella tenga la libertad, pues sea tratada en un centro especializado para que no pierda la vida. Ahorita nuestra preocupación y nuestra desesperación es que nuestra hermana muera. ¿Eso es lo que están buscando? ¿Eso es lo que quieren nuestras autoridades? Porque si la siguen teniendo en el penal donde está ella sin darle la atención que requiere, están buscando que ella muera. Eso es realmente.
1: Juan Carlos Áñez es el, es el hermano de la expresidenta Yanine Áñez. Eh, sí, Juan Carlos, el doctor García, director del Hospital del Tórax, cuando lo entrevistamos acá en este programa, ya había dicho que la hipertensión de Yanine Áñez no estaba bien controlada, no estaba bien tratada pero sobre todo no estaba bien manejada esa hipertensión. Ya lo dijo él, ¿no? Y ojo que es el, el, el director del hospital del Tórax, lugar al que la llevaron para un chequeo. Eh, Juan Carlos, yo quiero preguntarle lo siguiente. Juan Carlos, es difícil ser presidente en un país como Bolivia o presidenta. Es muy difícil. Juan Carlos, ¿qué pasó con Janine Áñez? ¿De qué habría que juzgarla? Hace poco decía ella, no soy asesina. Yo no mataría a nadie y tampoco mandaría a matar a nadie. Entonces uno se pone a pensar mucho, mucho y a darle muchas vueltas a Juan Carlos y uno dice, Yanine ya de presidenta, ¿qué pasó? ¿Confió mucho en ciertas personas? ¿En una sola persona? La engañaron, le mintieron, le ocultaron cosas, le hicieron meter la pata. Al final el tiempo y toda esta historia a ustedes la familia, ¿qué les dice? ¿Les deja alguna conclusión a esta altura del tiempo, Juan Carlos?
0: Mire, Pedro, lo primero que nosotros como familia decimos fue de que le tocó a mi hermana, porque así fue, fue una sucesión constitucional. Ella no buscó en ningún momento ser presidenta. Ella asumió porque como ciudadana le tocaba la, la sucesión constitucional. Pero ligado a ello, Pedro... Eh, estábamos en Bolivia en una situación muy difícil, muy difícil. Mire, eh, yo como hermano, por supuesto que le diré de que la conozco muy bien a mi hermana, muy bien hemos convivido con ella, mi persona y yo, de todos los hermanos hemos convivido juntos hasta salir bachiller en nuestro pueblo. Por lo tanto, quien la conoce mejor puedo decir, aparte de mi madre soy yo, y sé de que es una persona noble, sé de que es una persona que le puso el pecho al país, sé de que es una persona de buenos principios, sé además de que como le llegó la sucesión constitucional de la noche a la mañana, de repente un poco más de experiencia en el campo le faltó, pero mire, mire Pedro, hacen cinco, un poco más de cinco meses, cinco meses y diez días de que eh, fue detenida por un cargo, Pedro, por un cargo que todos los bolivianos sabemos de que no es correcto. En Bolivia, Pedro, no hubo no hubo golpe de Estado, pero por favor, por el amor de Dios, no hubo golpe de Estado. No lo vamos a aceptar nunca porque no hubo golpe. No hubo golpe. Un organismo internacional como es la OEA ha determinado que hubo fraude electoral y que hubo renuncia del señor Morales. Entonces, ¿y mi hermana por más de cinco meses está detenida por un supuesto y un falso golpe de Estado? No fue así. Ahora hemos visto ya el informe del grupo de expertos independientes del GIEI que ha arrojado resultados. Bueno, se tendrá que investigar Recuerdo acuerdo a esos resultados. Pero lo que el informe de la GIEI, que también el gobierno actual lo pidió y lo firmó, establece de que hubo renuncia, de que hubo alguna renuncia y que hubo sucesión constitucional. Entonces, entonces, por todo ello, Pedro, hace cinco meses y diez días que mi hermana está privada de su libertad de forma absolutamente ilegal. Eso es lo que nosotros como familia eh, comentamos, de que lamentablemente estamos en una situación de injusticia, que el mismo informe de la GIEI y lo primero que ha recomendado es una reformulación del sistema del ministerio público, el sistema judicial. Entonces clamamos eso como familia, de que la justicia impere, de que se haga justicia en nuestro país, de que haya justicia para Yadine, de que se respete la constitución y que se y que se la ponga en libertad y que se defienda en libertad.
1: Eh, Juan Carlos. Usted que la conoce a Yanine, y usted dice, yo soy el que más he convivido con ella, y la conozco muy bien después de mi madre, yo la conozco muy bien, usted decía que es noble. En esto desencata y se acaba, Juan Carlos, ¿qué cree usted que pasó? Fue unos cuantos eh, ahí desaforados o con mucha bronca, con el hígado en la mano, fueron al lugar a ejecutar ese operativo. No sé si ella lo sabía o no lo sabía, si lo ordenó o no lo ordenó. Ella dijo, yo no nunca ordenaría matar. ¿Qué hicieron esos señores ahí en Sencata y Sacaba, sus ministros y compañías? Es que uno no termina de entender, Juan Carlos, ustedes como familia, ¿cómo lo ven?
0: Mire, eh, es el conocimiento de, de, de Bolivia entera y del mundo entero, eh, de lo que se trataba o se pretendía hacer en la, en la refinería de Sencanta, querían hacer explotar donde iban, si lo lograban, iban a morir miles y miles de bolivianos. Y fue eso lo que se intentó, lo que se impidió. Esa fue la acción de mi hermana, de impedir de que hayan muerto miles de bolivianos ante una turba que es de conocimiento de todos, de que con dinamita... Y no lo digo yo, Pedro, lo dice el informe del, del, del Grupo de Expertos Independientes del GIEI. Lo dice que con dinamitas, con picotas, con, con cinceles, perforaron los muros, le pusieron dinamita y le hicieron volar la barda. ¿sí? Y después el mismo grupo de GIEI establece de que los fallecidos en Sencata, Pedro, no fueron con armas reglamentarias ni de la policía ni del ejército. Entonces, ¿qué nos, qué nos deja entrever todo esto?, de que las cosas fueron diferentes, mi hermana jamás podría intentar podría intentar eh, eh, ordenar para que maten a un ciudadano, para que maten a una persona, la conozco y doy fe de ello, las cosas sucedieron, ¿por qué? porque había un estado muy difícil en el país, un estado muy complicado donde la gente gritaba en ese momento guerra civil, eso era lo que pasaba en su momento en Bolivia, Pedro, y bueno, le tocó a mi hermana poner el pecho, le tocó a mi hermana asumir con valentía, con firmeza, en esos momentos difíciles, y hoy está sufriendo las consecuencias de una justicia que no está actuando de forma correcta ni de forma imparcial.
1: Juan Carlos, eh. otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué Yanine Áñez se quedó en Bolivia y hoy... El señor Luis Fernando López, el ex ministro de Defensa, y Arturo Murillo están fuera. Porque ellos se van, o escapan, como dicen muchos, y Yanine se queda acá en Bolivia. ¿Qué dice usted, Juan Carlos?
0: Mire, nosotros, y le voy, a, le voy a comentar a usted y a toda la audiencia, nosotros como familia siempre le dijimos, Yanine, tomar recaudos, como hermano, tomar recaudos. Pero, ¿sabe? Siempre su respuesta de ella fue, no voy a escapar de mi país. Absolutamente siempre su respuesta de ella fue, no voy a irme de mi país. Yo voy a afrontar lo que tenga que afrontar acá, porque no he cometido nada malo, no he hecho nada malo. Voy a quedarme y no me voy a ir. ¿sabe? No había forma en cómo ella pueda tener otra respuesta ante las consultas nuestras. Cuando ella estaba de candidata a gobernadora en el Beni, estuvo muchas veces en Guayaramerín, en donde sabemos todos que de ahí en dos minutos usted está en Brasil y tenía toda la posibilidad de, de hacerlo. Pero ella absolutamente, como le digo, siempre manifestó su firmeza de quedarse en Bolivia y de afrontar lo que tenga que afrontar porque ella mantenía que no había hecho absolutamente nada malo. Ahora vemos las consecuencias de confiar en la justicia de nuestro país, de confiar en, 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 en la administración de justicia, de confiar en nuestras autoridades. Es todo lo que está viviendo hace más de cinco meses. ¿Sabe usted, Pedro, de que aparte de lo que conversábamos? mi hermana ha perdido desde entonces hasta hoy ha perdido más de 15 kilogramos de peso eh, eso es terrible eso es terrible su su fuerza están muy débiles ¿no? Eh, yo acabo de leer un informe de un centro del centro de salud mental Blanca Áñez de Lozada de parte que firma su director, el directorio y la médico nutricionista en donde sacan un informe, este centro de salud mental, y establecen con absoluta claridad de que la salud de Yanine Áñez no es estable. No es estable. Mire usted, ahora ya lo dice un centro especializado de salud mental que necesita internación y tratamiento psiquiátrico con internación en un, en un, en un centro especializado. Y esto es lo que nosotros tememos, de que no se le conceda la libertad y de que pueda y de que podamos estar el día de mañana, ojalá Dios no lo permita, lamentando el deceso de mi hermana. Entonces, Pedro, yo reitero ante usted y ante la opinión pública, y le pido a mi Dios de que toque el corazón de nuestras autoridades. Yo sé que Él puede hacerlo, yo sé que Él lo va a hacer, de que le permitan defenderse en libertad, de que le permitan que restablezca su salud en un centro especializado, de que no permitan de que ella pueda fallecer por falta de atención. Eso es lo que queremos, Pedro.
1: Juan Carlos, usted le está pidiendo al gobierno que no permitan que su hermana fallezca.
0: Le pido, le pido al señor presidente, al señor presidente, le pido que no permita, él es nuestra máxima autoridad nacional, le pido que no permita que mi hermana muera en la cárcel, que más bien él permita que sea trasladada a un centro especializado de salud para que, su, para que pueda ser restablecida. Que recuerde el señor presidente que mi hermana le extendió el salvoconducto para, él, para que él pueda ser tratado de la enfermedad que él padecía o padece en el exterior. Entonces, eso es un pedido humanitario, un pedido de un hermano, el pedido de una familia que quiere a su hermana y que no quiere que muera su hermana, y que sabemos que no va a morir si es tratada en un centro médico especializado. Simplemente es ello que le permitan salvar su vida siendo atendida en un centro de, de especializado para que puedan cuidar de su salud.
1: Lo que usted ha recordado es muy claro y contundente, Juan Carlos, y no lo habíamos tomado en cuenta. Es cierto, Janine Áñez le dio salvoconducto a Luis Arce Catacora para que salga al Brasil a hacerse un chequeo eh, médico por la enfermedad que, que padece, por el cáncer que, que, pase, que padece. Sí, eso, eso hay que anotarlo y, y le dieron. Él no tuvo ningún problema, el actual presidente, en salir y le dieron el salvoconducto. Es un antecedente muy, muy fuerte. ese. En las últimas consultas, eh, eh, Juan Carlos, de hecho, yo concluyo que la familia... En su, y viendo lo que está pasando, Juan Carlos, hubieran querido que Yanine salga del país para evitar lo que está ocurriendo ahora. Es más, ustedes se lo pidieron, pero la respuesta de ella fue siempre quedarse en el, en el país. No sé si ella ahora se arrepentirá. ¿Qué será, Juan Carlos?
0: Ella ahora está devastada, ¿verdad? Ella ahora está dolida, ella ahora está enferma, ella ahora está con una depresión. Eh, el médico dice que puede ser trastorno depresivo, que es mucho peor que una depresión simple. Ella ahora este, no creo de que piense en nada porque está, si tomó la decisión el sábado de quitarse la vida es porque ya no aguanta más. Es un grito de auxilio, es un grito de socorro.
1: Sí, Juan Carlos, es muy, es muy duro, es muy duro. Yo le voy a hacer la penúltima consulta Juan Carlos, apelando siempre a esta sinceridad que percibo en usted, a esta franqueza y una pregunta casi personal, Juan Carlos, porque es bueno analizar todo lo que ha ocurrido. Solo así se encuentran explicaciones. Juan Carlos, ¿usted cree que Yanine confió demasiado en un colaborador tan estrecho y directo que tuvo como fue Arturo Murillo?, Hoy muy cuestionado, bueno, desde siempre fue muy cuestionado, muy condenado, muy criticado por sus actitudes. Eh, ¿Tienen ustedes la sensación como familia que Yanine le confió demasiadas cosas a él y, y ahora las, las tiene que pagar Juan Carlos?
0: Mire, mire Pedro, eh, ella confió en todos sus ministros, en todo, en la rama que le correspondía a cada uno de ellos. Ella es una persona que confía en el ser humano, que cree en la persona. Y todos sabemos de que los delitos son personales, ¿verdad? Si una persona se equivocó en el desempeño de sus funciones, pues merece ser juzgada. Pero los delitos son personales. Y Yanine es una persona que siempre ha confiado en el amigo, en, en el profesional. Y ella, cuando estuvo de presidenta, confió en absolutamente todos sus ministros, en el campo que le correspondía a cada uno de ellos, dándole absoluta credibilidad y confianza eh, eh, a cada uno de sus ministros en las diferentes carteras que cada uno de ellos ejercía.
1: Juan Carlos, cierro con esto. Como familia, que han hablado, Juan Carlos? ¿Qué pasos van a dar de acá en adelante? Ayer se instaló una vigilia. ¿Qué le queda por hacer a la familia?
0: Sabe que lo que yo siempre le digo a mi familia, yo soy, yo soy una persona de fe, y yo le digo a mi familia que lo que nos queda es orar. Nos queda confiar solo en el Señor. Y eso es lo que nos estamos agarrando. Estamos seguros, yo estoy seguro, de que nuestro Señor escucha nuestras oraciones, escucha nuestras súplicas y sabe de que Él es nuestra única y absoluta confianza. Y yo, personalmente, como hombre de fe, como pastor evangélico, estoy absolutamente seguro de que Dios nos está escuchando y de que nuestro Dios no va a permitir de que mi hermana muera.
1: Valoro mucho esa entereza de fe que usted muestra, Juan Carlos, esa firmeza de fe que es digna de, de ponderar, Juan Carlos, le agradezco mucho por este contacto, fue importante, fue interesante, fue humano hablar con usted. Ojalá que cuando sea necesario volvamos a charlar a Juan Carlos. Ha sido un gusto.
0: Gracias, Pedro. Yo en verdad le agradezco muchísimo. Ojalá Dios permita que volvamos otra vez, otro día a conversar y que pueda yo decirle a usted y al país entero de que la vida de mi hermana está fuera de peligro. Que Dios lo bendiga, Pedro. Muchas gracias.
1: Le agradezco mucho, Juan Carlos, igualmente. Juan Carlos Áñez, el hermano de la expresidenta Janine Áñez.